0: Er war mein bester Freund, mein einziger und ich seine auch.
1: Das ist Nihilist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. In diesem Text geht es um die treueste Freundschaft, die unser Autor je erlebt hat. Der Magazinjournalist Dirk Gieselmann erinnert sich an seinen besten Freund aus Kindertagen. Daran, wie sie in einem kleinen Dorf die zwei einzigen Kinder waren und darum die besten Freunde. Vorgelesen wird die Geschichte vom tag Jean-Marc Nier. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Als ich ein Junge war, hatte ich einen Freund, den ich über alles liebte. Das hier ist unsere Geschichte. Als ich ein Junge war, der noch nicht wusste, dass er sich einmal an all das erinnern würde, hatte ich einen Freund. Er war mein Bester, mein Einziger und ich seiner auch. Denn es gab keine anderen Kinder in unserem Dorf, in den zehn oder elf Häusern, die an der Landstraße lagen wie ein fallengelassener, kaputter Rosenkranz. Als auch er, neun Monate nach mir, schließlich hineingeboren wurde in diese Welt, die von einem Wald zum anderen reichte, waren wir einander zugewiesen, zwei unschuldige Insassen in einer Zelle. Ich sehe noch sein kleines, ernstes Gesicht vor mir, in das seine Herkunft eingeschrieben war. Er war der Sohn eines Arbeiters, genügsam wie ein Tier, lachte selten und weinte nie. Er ertrug alles und nahm alles hin, das Gute wie das schlechte Wetter, als gäbe es gar kein Gutes und kein Schlechtes, dass mal Geld da war und mal keines, dass die Eltern sich stritten und vertrugen und widerstritten, dass er leise zu sein hatte, wenn der Vater seinen Mittagsschlaf hielt oder die Nachrichten schaute, dass er stillhalten musste, wenn die Mutter ihn kämmte oder ihm die Hosen zum Kürzen umsteckte, die Verachtung der Lehrer, die Windpocken, den Mums, die Dunkelheiten der Zeit zwischen Weihnachten und Ostern, die auf uns übergehen sollte, für immer als schwarzer Fleck auf unseren Herzen. Ich habe ihn geliebt. Wen sonst? Er war mein bester Freund, mein einziger auch in späteren Freundschaften habe ich wohl immer nur das gesucht. Unsere bedingungslose Treue, deren Bruch Einsamkeit bedeutet hätte. Wenn er einmal krank war, saß ich an seinem Bett und las ihm aus den Comics vor. Wenn er mit seiner Familie verreiste, wartete ich auf der Treppe vor seinem Haus, bis er zurückkehrte. Nie wieder hatte ich einen Freund wie ihn. Nie wieder den besten, den einzigen. Immer nur mehrere. Es war der Sommer, bevor ich auf die höhere Schule in der Stadt ging und er auf dem Dorf blieb, bevor ich einen anderen Kontinent betrat, der davontrieb von seinem. Im Mathematikunterricht lernte ich schon, wie als Vorbereitung auf unseren Abschied, die Division. Freundschaft geteilt durch drei, Freundschaft geteilt durch vier. Es kam mir vor wie ein Verrat, als ich mich mit anderen Jungen traf, in ihren überwältigenden Zimmern. Den Archiven des Wohlstands. Ich erinnere mich daran, dass wir in jenem Sommer unserem letzten Krieg spielten, draußen vor dem Dorf, inmitten der gelben Felder. Ich weiß nicht mehr, ob uns jemand vom Krieg erzählt hatte, der uralte Bauer vielleicht, der noch vom ersten wusste und dessen Geschichten wir mitunter lauschten mit rätselhafter Ehrfurcht, oder ob wir nur das Echo hörten durch die Jahre. Sonntags nach der Kirche kletterten wir auf den steinernen Löwen am Rande des Friedhofs, in dessen Sockel die Namen der Gefallenen gemeißelt waren. Unsere Großmütter waren Witwen seit damals. Wir waren neun oder zehn Jahre alt, Kameraden im Krieg gegen die Leere und gegen das Nichts. Wir waren mit Ästen bewaffnet und warfen uns der unsichtbaren Armee entgegen, die vom Wald her angriff, aus der Welt jenseits der unseren, schleuderten Steine als Granaten auf Panzer, die nur wir sahen. Über uns schien die gleichgültige Sonne, stand der blaue Himmel wie eine Halle ohne Wände und Dach. Alles war Gegenwart, die Vergangenheit, nur ein dunkler Raum, in dem sich die alten Leute trafen, schwiegen, trauerten und am Beerdigungskuchen kauten. Die Zukunft zu immens, um sie sich vorzustellen. Nun ist sie gekommen und es ist lange her. Unsere Kindheit, unsere Freundschaft, die Kostbarkeit der Tage. Was suche ich hier im Laub? Die Blätter des Sommers, in denen er mein Freund war, mein bester, mein einziger. Ich erinnere mich daran, dass wir Butterbrote dabei hatten, in einer Dose und eine Flasche Saft, die wir teilten. Selbst der Durst war bedingungsloser damals und der letzte Schluck immer der herrlichste und traurigste zugleich. Ich erinnere mich daran, dass wir einander Namen gaben, die kühner klangen als die, auf die unsere Eltern uns getauft hatten. John oder Jim Namen aus amerikanischen Heldenfilmen und dass wir das Geräusch von Maschinengewehren nachahmten, wenn wir mit den Ästen über die Felder schossen. Wir nahmen das Spiel für so wahr, dass wir Angst bekamen und mutig sein mussten. Einmal wurde ich vom Feind getroffen, lag auf dem Schlachtfeld, hielt mir das Bein und schrie. Er zog mich zurück in die Stellung und verband meine Wunde mit seinem Taschentuch. «Halt durch!» sagte er. «Es ist nur ein Kratzer!» Er sah mich ernst an. Ich überlebte. Als die Sonne sank, gingen wir nach Hause zum Abendbrot. Hätten wir uns umarmt, wenn wir es gewusst hätten. Ich erinnere mich daran, dass wir so langsam wie möglich gingen, an das Schlurfen unserer Sandalen auf dem Schotterweg zurück in das Dorf, an die Staubwolken um unsere Füße und an die schmutzigen Socken, an seinen braunen Nacken, die blonden Haare, die schwarzen Fingernägel, unsere langen Schatten. Wir sprachen über den Krieg, den unsichtbaren Feind, seine Pläne und wie wir ihn doch noch würden besiegen können vor Ablauf der Woche. Über Mickey Mouse, die Modellautokollektion im Schaufenster, von der wir träumten, und über das wichtige Spiel am Abend im Fernsehen, dessen Bilder im sagenhaften Grün eines fernen Stadions zu uns herüberflimmern würden. »Glaubst du, er schießt ein Tor?« »Euch kann man im Gehen die Schuhe besohlen«, sagte mein Vater, »oder seiner, ich weiß es nicht mehr. Es war, als wollten wir die Zeit anhalten und diesen Tag bewahren. Es war, als wüssten wir, wie kostbar er war. Wir kamen wie immer zu spät zum Abendbrot. Ich erinnere mich daran, dass wir uns auf den letzten Metern beeilten, an den kurzen, seltsam unverwandten Gruß zum Abschied. »Bis morgen dann«, rief er noch, als er plötzlich zu rennen begann, als käme es nun auf Sekunden an. Ich sah ihm nach, den Weg hinunter zu seinem Haus. Bis morgen, rief ich, als gäbe es noch tausend Morgen. Aber einmal muss das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns so verabschiedeten. Der Sommer, in dem wir Krieg spielten, ging vorüber. Unsere Kontinenten trieben auseinander. Heute ist ein Meer dazwischen. Hätten wir uns umarmt, wenn wir es gewusst hätten. Hätten wir... Lebe wohl gesagt? wenn ich nun, 30 Jahre später, an dem Wald vorüberkomme, aus dem uns einmal der Feind angriff, bekomme ich immer noch Angst und wünschte, er wäre da. Er war mein bester Freund, mein einziger und ich seine auch.
1: Er war mein bester Freund, mein einziger und ich seine auch ist ein Text vom Magazinautor Dirk Gieselmann. Die ganze Geschichte kann man auch noch nachlesen im Magazin. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung zu der Episode. Und das ist es, gewesen, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut und ciao zusammen.